0: A partir de este momento, ustedes y nosotros empezamos a dar forma a Más Vale Bueno Conocido. Más Vale Bueno Conocido. Un programa en clave regional para dialogar sobre ciencia, tecnología e innovación y también sobre los seres humanos que las hacen, las disfrutan o las padecen. Participan de este suspiro entrerriano en la historia de la radio Silvia Tecio, Aldo Rodman, Leonardo Mare, Valeria Robín. Pablo Morelli y Mónica Borgoño. Coordinación General, Víctor Fleitas. Bienvenidos, pasen, busquen comodidad por favor. Ya está al aire Más Vale Bueno Conocido. Cuando no recordamos lo que nos pasa Nos puede suceder la misma
1: cosa más cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Ah, 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 ah. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír.
2: La frase es conocida y pertenece al cancionero popular. Si a la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Es buena, en tanto da cuenta de la probable existencia de una visión distinta a la habitual, pero no deja de ser dicotómica, ya que estaría reflejando opciones fijas, los que ganan y escriben la historia y los que pierden, los perdedores que merecerían escribir su propia historia.
1: Sin embargo, hay otra noción de historia, aquella que se escribe en plural y reconoce la posibilidad de que los sujetos o los colectivos que ellos conforman tengan una perspectiva diferente de los mismos acontecimientos. Así, se habilitarían diversos registros de un evento o proceso, lo que naturalmente enriquecería la perspectiva y estaría en mejores condiciones de reflejar una polifonía de interpretaciones.
2: También se ha considerado valioso escribir la historia de la forma de vestirse conforme las épocas y la clase social a la que se pertenezca, o la de las formas arquitectónicas que asumen nuestras construcciones, los vehículos en que nos transportamos, los medios de comunicación de los que las distintas sociedades se han valido y hasta de los muebles con los que ordenamos los espacios que habitamos. Todos estos objetos, de alguna forma, estarían dando cuenta de un tiempo, una forma de entender el mundo y el lugar del ser humano.
1: Pero, por otro lado, hay microhistorias o historias personales que pueden tener un enorme valor para quienes las portan, aunque no estén llamadas a condensar procesos generales, ni siquiera comunitarios o locales. Sin dudas, hay un fuerte aporte aquí del psicoanálisis, que nos ha enseñado que lo relevante a veces es el modo en que asumimos lo que ocurre, no simplemente lo que objetivamente ocurre.
2: Si lo pensamos detenidamente, veremos que nuestra memoria está repleta de momentos, situaciones, experiencias que han dejado marcas indelebles en la sensibilidad, aunque no hayan existido para nadie más que para nosotros. La relación con los padres, los vínculos de lo real con las expectativas que nos supimos forjar, los maltratos sufridos o los impulsos emocionales recibidos.
1: Sobre la necesidad y conveniencia de escuchar estas voces y escucharnos, versa el programa de hoy.
2: Todo está escondido en la memoria,
0: arma de la vida y de la historia.
1: La memoria cuenta está matando. Así, sin más prólogo, comienza Más vale bueno conocido.
0: Más vale bueno conocido. El simple gesto de escuchar nos vuelve más humanos. Nos vuelve más humanos. Nos ayuda a ponernos en otros lugares y desde allí, corridos medio metro de nuestros prejuicios, también podemos pensar lo que somos y hacemos. Lo que somos y hacemos Me descubro, viviendo en Entonces Mejor hablemos Más vale bueno conocido
3: Tres perros grandes ladraron al timbrazo Y fueron los primeros en salir a recibir la visita Uno de ellos estiraba el cogote Y se mostraba más amistoso En busca de una caricia Sorteando sus pasos Llegamos hasta la casa con un mate a la espera de ser cebado, nos recibió Alejandro Aymovich, docente, investigador y extensionista. Hoy está al frente de un proyecto de prácticas integrales que es inédito en el ámbito universitario y que articula actividades de extensión, investigación y docencia. Al proyecto en cuestión lo llevan adelante profesores y estudiantes, en su mayoría de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, y tiene por escenario principal la unidad penal número uno de Paraná.
4: Actualmente estamos trabajando con un proyecto que es un formato nuevo en la Universidad Nacional de Entre Ríos, creo que es la primera universidad en el país que lo aplica, eh, que es, se denomina Prácticas Integrales. Entonces es un formato que eh, tiene como objetivo articular las tres funciones de la docencia, o sea, específicamente docencia, investigación y extensión. ¿no? Eh, por lo tanto, la idea del proyecto es que, anclado en un, en un cierto territorio, que en nuestro caso son la, las unidades penales en Paraná, se puedan articular esas tres dinámicas eh, en relación a ese territorio. ¿no? Este, este proyecto arranca en mayo de este año, es aprobado en mayo de este año. Nosotros ya veníamos trabajando en, también en, en torno a la cárcel con otro formato anterior, que también fue la primera convocatoria que hizo la UNER, que era de curricularización de extensión. ...donde básicamente también la idea era integrar docencia y extensión... ...o sea incorporar eh, contenidos que uno puede trabajar en extensión... ...y que no están presentes en la currícula de la carrera... Inc ...irlos incorporando también a la carrera. Este, este formato actual incorpora también investigación... ...es un formato eh, más, am más amplio en, en, en ese sentido... Es, eh, ...tiene un mejor financiamiento que el anterior... ...lo cual te permite realizar diversas actividades... Eh, y bueno, particularmente nosotros eh, apostamos siempre sobre todo a convocar de manera muy robusta a, a las estudiantes y los estudiantes a participar de tal manera que, por ejemplo, nuestro proyecto actual tiene un equipo de coordinadoras de extensión que son todas estudiantes, ¿no?
1: Así nos presentaba las características innovadoras de esta propuesta que, por donde se la mire,
3: muestra otro modo de ser docente o investigador. Empezó a andar el mate amargo y con él la charla junto a Alejandro Aimovich. ¿Qué es lo que hacen? ¿De qué hablan? ¿Por qué decidieron acercarse a quienes están privados de su libertad? Quisimos saber y para eso están las preguntas.
4: Lo que nosotros hemos planteado es una... Perspectiva que tiene que ver fundamentalmente con, en, en términos más concretos de investigación, con la historia oral y las historias de vida de quienes están privados de libertad y de su entorno, sus familiares y demás. ¿no? Y primero creemos que ya el hecho de la escucha en sí, de, de dar la palabra, o, o, no, no tanto de dar la palabra, ¿no? porque la palabra no es que la damos nosotros, pero sí de ponernos en una situación de, de escucha. Eh, y equipararnos digamos, en esa en esa relación, digamos no como fundamentalmente alguien que va a ver eh, un, de una determinada situación un poco exótica, sino que esa situación de escucha se da en el marco de un trabajo, y por eso también se integra con la extensión, un trabajo que nosotros venimos haciendo eh, en la unidad penal y que eh, permite, obviamente, establecer ciertos vínculos y ciertas relaciones eh, donde la posibilidad entonces de, de, de plantear la sesión de entrevistas donde trabajamos por ejemplo la cuestión de subjetividades o de solidaridades trayectorias de vida trayectorias educativas trayectorias laborales una diversidad de, de elementos eh, ya no, no nos ubica en, en otro lugar digamos no en el lugar del de, digamos como diría algún antropólogo no del antropólogo curioso que cae como un paracaídas sino que bueno es a partir de eh, Digamos, un intento, obviamente, de construir un, un espacio de comunicación, un espacio de trabajo que nos da fundamentalmente la posibilidad a partir de la extensión y que a partir de ese, de ese espacio tenemos una, mejores posibilidades para la realización de, de las entrevistas. Y apostamos a construir un banco de datos, lo que se llama un banco de datos de historia de vida, que podamos socializar con el resto de la comunidad, no solo académica, digamos, sino eh, con, con la comunidad en, en términos generales, porque entendemos que mucho de, también mucho de lo que suele hablarse desde el sentido común, acerca de la cárcel, acerca del encierro, eh, se pone en crisis cuando uno puede tener la posibilidad de acercarse de una manera más seria, más consistente a esos escenarios de, de privación de libertad. ¿no? Porque la cárcel en definitiva es un lugar que, que nos resulta bastante ajeno, ¿no? que no, nosotros no... ...no tenemos la oportunidad de, de, de ver cómo funciona de manera cotidiana... No, ...no es algo que está expuesto, es algo que está oculto de la vista... ...es decir, por más que las unidades penales, por ejemplo... ...Camparaná están en medio del casco urbano... Y ...en general ha pasado eso en, en todo el país... ...es decir, en algún momento si las cárceles fueran construidas... ...fueron construidas en la periferia... ...luego por la ampliación de, de los ejes urbanos... ...fueron quedando dentro de, del casco urbano... Eh, pero nada, digamos, rodeada por sus muros y por sus rejas y, y sus portones, te este, quedan absolutamente fuera de la vista y solamente surgen cuando hay alguna noticia asociada a algún hecho de violencia o algún hecho un poco traumático que es lo que en general toman los medios.
3: Alejandro Aymovich, docente, investigador y extensionista.
0: Tus aportes, opiniones y sugerencias pueden llegar por varias vías. A nuestro muro de Facebook, Más Vale Bueno Conocido o por correo electrónico a más vale radio arroba gmail.com